0: KI uns als Scrum Master ersetzen? Ha, spannende Frage. Schauen wir uns genau an. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master die Wertschätzung bekommst, die du verdienst. Und äh, heute ist mir eine besondere Freude. Es wird, glaube ich, die geilste Folge ever, weil ich habe heute meinen Lieblingsbruder äh, im Podcast mit dabei. Und zwar den lieben Sascha. Sascha, hallo. Hi, Marc, grüß dich. So, Sascha, vielleicht magst du ganz kurz erzählen, wer du bist, was du machst, dann so ein bisschen Kontext
1: haben. Ja, kann ich gerne machen. Also hallo von meiner Seite, ich bin der Sascha, der jüngere Bruder von Marc. Äh, freut mich auch, heute mal dabei zu sein bei dem Podcast. Ähm, was kann ich zu mir erzählen? Ich bin gelernter Großen Außenhandelskaufmann, äh, Hab dann, nachdem ich von Marc so ein bisschen in die richtige Richtung geschubst wurde, noch studiert, und zwar die Wirtschaftsinformatik. Ähm, und als ich damit fertig war, das war jetzt auch schon 15 Jahre her, ähm, bin du ich dann... Alter, Sack. Ja, die Zeit vergeht. <lacht> Ja. Ähm, bin ich seitdem sehr, sehr stark in dem SAP-Umfeld unterwegs, also ähm, sehr, sehr stark mit Kunden unterwegs, die SAP-Software einsetzen. Habe viele Jahre Beratung gemacht und Kunden dabei geholfen, ihre SAP-Systemlandschaften zu verändern, zu transformieren. Habe Datentransformations- und Datenmigrationsprojekte gemacht und hab da auch schon so erste agile Berührungspunkte. Die Projekte waren meistens so wasserfallartig, aber ich habe dann immer wieder auch inspiriert durch dich, Marc. Äh, mal eine Retrospektive eingebaut oder ähm, dass wir Kanban-Boards benutzt haben, anstatt offene Punktelisten. Ähm, da schon erste Berührungspunkte gehabt und im Rahmen dieser Beratungstätigkeit äh, wurden natürlich immer wieder kleine Tools und äh, Software eingesetzt, um diese Projekte effizienter zu machen. Und da ist mein Interesse immer mehr in Richtung, hey, wie kann man eigentlich Software und Produkte bauen, um solche Sachen noch effizienter zu machen? Mhm. Und so bin ich dann nach und nach mehr in Richtung Produktmanagement äh, und Product Ownership gegangen. Bin da jetzt seit vier Jahren unterwegs als Product Owner im agilen Umfeld und aktuell auch bei der SAP direkt angestellt. Und wir bauen da gerade eine cloudbasierte Lösung für SAP-Datentransformation. Das mache ich heute. Es klingt so spannend, SAP und
0: ERP-System. Ja, muss man auch haben und wird alles besser bei SAP.
1: Die ganze Software wird immer schöner. Wir haben die Leute, ja. die du gar nicht verstehen kannst, die die Buchhaltung lieben zum Beispiel. Ja, das, ja, genau. Die sind genau. bei SAP zu Hause.
0: Genau, die sind da voll mit dabei und lieben das Ganze. Genau, und wir haben heute ein, ein spannendes Thema, weil äh, ja du ja auch äh, dich sehr gerne mit neuen Dingen äh, beschäftigst, neuen Technologien beschäftigst. Ähm, lange Zeit hier im, im Bereich Blockchain dich äh, umgetrieben geschaut, was da möglich ist. Jetzt ist natürlich das Thema KI ein Riesending. Äh, und die Frage, die sich natürlich immer wieder stellt, ähm, sind wir morgen alle unsere Jobs los, weil es KI losgeht? Also man sagt ja gerade, vor allem Wissensarbeiter sind wahrscheinlich die, die am, am, am wie soll ich sagen, am ehesten in Gefahr stehen, einen Job zu verlieren durch KI. Wir werden natürlich Leute, die irgendwo produzieren. Vielleicht weniger Probleme, der Handwerker wird wahrscheinlich weniger Probleme haben, durch KI ersetzt zu werden, zumindest nicht zwar sehr zeitnah zumindest. Und in der Wissensarbeit hat man das Gefühl, KI kann ja jetzt alles, oder? Brauchen wir uns noch?
1: Ja, das ist so ein bisschen das Besondere. Ne? Früher ging ja Automatisierung und technologischer Fortschritt immer eigentlich eher, wie man so schön sagt, in die Clue-Worker. Ne? Da hat man da automatisiert und mit Robotik etc. da Leute überflüssig machen können. Jetzt ist eigentlich das erste Mal die Situation, dass wirklich die Wissensarbeiter so ein bisschen Angst haben müssen, uh, Äh nimmt uns die KI da Arbeit weg? Ähm, und ich würde den Standpunkt einnehmen, dass äh, wenn man sich damit überhaupt nicht beschäftigen will und die sich, äh, ich würde es mal sagen, dieses Werkzeug äh, nicht zu machen will und sich da nichts an Wissen aneignet, dann hätte man tatsächlich auf Dauer ein Problem, weil ich glaube, meine Einschätzung wäre, das Thema wird zu einem Standardwerkzeug werden, was so ziemlich jeder Wissensarbeiter in Zukunft einsetzen können muss. Ja, also ähm, ich glaube, ganz vorbei daran kommt man nicht. Ich ähm, finde es auch ähm, wirklich ein sehr, sehr hilfreiches ähm, Werkzeug, um Produktivität zu steigern. Ähm, und dann sagt so schön, man wird nicht durch eine KI ersetzt, aber man wird vielleicht durch jemand ersetzt, der KI anzuwenden weiß. Äh, und das genau. ist, glaube ich, dann wirklich die Gefahr, die da besteht.
0: Genau, aus ist auch der Standpunkt, den ich aktuell habe. Ich glaube, es ist einfach ein, ein Produktivitätssteigerndes Werkzeug, dass du einfach Leute, die eben KI nicht nutzen, im Endeffekt produktiv überholst irgendwann, wenn du KI völlig außen vorlässt oder nicht anfassen möchtest. Ich glaube, das ist einfach so. Ich nutze das auch mittlerweile eigentlich täglich, die ganzen Tools, die es da gibt und um mir einfach in vielen Bereichen die Arbeit zu erleichtern. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo man sagen muss, gut, da hilft mir Kai jetzt nicht wahnsinnig viel, was ich so an Arbeit habe. Und der Podcast geht ja auch ums Thema Scrum Master und ähm, wie, wie, wie man als Scrum Master profitieren kann davon oder ähm, wo man vielleicht dann Limitationen hat und man sagt, ähm, was ist möglich, was ist nicht möglich. Vielleicht für alle Leute, die sich nicht so auskennen, Sag mal, was sind so die die, die gerade mal die die aktuell gängigsten Werkzeuge, die man kennen sollte, wenn man sich mit KI beschäftigt? Ich denke, ich glaube, ChatGPT hat jeder schon mal gehört. Also das hat ja ein bisschen die Tagesschau geschafft. Ähm,
1: was gibt's noch da draußen? Genau, es ist, wir sprechen jetzt vor allem sehr, sehr stark über dieses Thema generative KI, wo eben diese diese Large Language Models, diese großen Sprachmodelle dahinter sind, sprich, ähm, mit dem man wirklich in natürlich sprachlicher Form kommunizieren, chatten kann und Fragen stellen kann und gemeinsam quasi arbeiten kann. Äh, da ist ChatGPT sicherlich immer noch das äh, bekannteste, verbreitetste Beispiel, ähm, hat aber derweil momentan immer noch den Nachteil, dass es quasi keinen aktiven Zugriff aufs Internet hat und äh, wissensmäßig beschränkt ist, irgendwo, ich glaube, September 2021. Ähm zwischenzeitlich gab es mal Webzugriff, äh, da wurde dann aber ja momentan rausgenommen. Ähm, wenn man also dann eher mit akti aktuellen Daten oder mit Webzugriff arbeiten wollen, nutze ich ganz gern eben Bing von Microsoft, die ja auch sehr, sehr früh damit eingestiegen sind, ähm, wo man eben dann tatsächlich auch ähm, im Web recherchieren kann und wo dann die KI sich da aus dem Web bedient und auch entsprechende Quellen angibt aus dem Web, wo dann die Information gefunden werden kann. Ähm, also beispielsweise, wenn ich äh, Mark Löffler Beschreibung Mark Löffler, den agilen Coach in ChatGPT eingebe, kommt er nur eine sehr generische, high-level, manchmal auch ein bisschen traditionierte Beschreibung raus. Wenn ich es bei Bing eingebe, dann findet er deine Homepage und gibt auch eine sehr, sehr gute und treffende Zusammenfassung über deine Person. Ähm, das muss man halt so ein bisschen wissen, wann man was einsetzt. Google hat mittlerweile auch BART im Einsatz, habe ich ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit, macht das meistens so mit neuen. Sprachmodellen, dass ich so ein paar Sachen eingebe, die ich auf ChatGPT schon gemacht habe und guck, wie die Qualität der Ergebnisse dort ist. Bisher hat mich Bart da nicht so überzeugt. Deswegen bin ich sehr, sehr stark auf diesen GPT-4-Modell und sehr stark ChatGPT Und natürlich haben wir bei SAP auch, ich sag mal, einen eigenen GPT-Playground, wo wir diverse Sprachmodelle haben, wo wir SAP intern mitarbeiten können.
0: Mhm. Ja genau, Bart ist auch so, was habe ich auch ausprobiert, habe mich bisher auch eher enttäuscht, muss ich sagen will vielleicht noch besser klar ähm, aber das habe ich habe ich auch ausprobiert ich auch ein paar Sachen gemacht die ich in ChatGPT schon gemacht habe und habe auch gedacht so hm, vor allem jetzt mit den Plugins die es ja gibt bei ChatGPT kann man ja schon echt auch einige coole Sachen machen ähm, also so als Beispiel wir hören ja diesen Podcast jetzt gerade hier und mit VoxScript beispielsweise ist es total cool, wenn ich meinen, meinen Podcast auf, auf YouTube im Endeffekt auch ver, veröffentlicht habe, kann ich dem halt sagen, hier, guck mal, fasse mir dieses Video auf YouTube in dem Text zusammen, hört sich meinen Podcast an und dann macht, er mach da echt eine ganz nette Zusammenfassung, eigentlich, die als Basis für einen Blogartikel nehmen kann. Ähm, für solche Sachen ist es halt total cool. Also da kannst du dann doch irgendwie aufs Internet zugreifen, in, mit dem Trick über die Plugins zum Beispiel, mhm. ne? über
1: die Plugins geht es teilweise. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das aktuell ist. Ob ChatGPT, es gibt bei ChatGPT ja sogar die freie Version und ChatGPT Plus, äh, glaube ich 20 US-Dollar, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Monat noch kostet. Ich weiß gar nicht, ob die Plugins bisher immer noch auf die auf die Premium-Version beschränkt sind. Ähm, ich glaube ja. Ähm, aber wenn man es wirklich täglich nutzt, äh, ist es eine durchaus sehr sehr hilfreiche Investition, ähm, weil man auch aufs neueste Sprachmodell zugreifen kann und eben diese hilfreichen Plugins hat und da gibt es mittlerweile eine ganze Vielzahl, dass es eben PDFs auslesen kann oder YouTube-Videos zusammenfassen kann und so weiter und so fort. Genau, Hier kann das halt, mal
0: Genau, das ist halt richtig richtig coole coole Hilfen, die mittlerweile da irgendwie sich sich nutzen kann. Also von dem her oder so ganz ganz lustige Sachen, die jetzt nichts mit Scrum und agil zu tun haben kannst du ja auch deinen, deinen Urlaub planen lassen. Ich bin letztens in Linz gewesen habe gesagt, erstelle mir bitte mal einen Reiseplan. Linz, sieben Tage. Was muss ich gesehen haben? Was muss ich erleben? Und dann haut du mir da so ein paar Vorschläge raus für Restaurants, für Locations, wo man hingeht. Das ist halt irgendwie auch witzig, sich sowas machen zu lassen. Ne?
1: Genau, dafür. Den, den Code-Interpreter würde ich nicht vergessen. Der ist, glaube ich, bisher auch nur in der Premium-Variante da auch ein sehr, sehr starkes Werkzeug, ja. ähm, wenn man irgendwie Daten interpretieren, auswerten will. Ähm, sehr hilfreich. Genau, also
0: was jetzt sehr Softwareentwicklung angeht, glaube ich, wäre auch da, wenn wenn sich wenn man sich als Softwareentwickler damit nicht beschäftigt, wird man wahrscheinlich auch gerade was Effizienz und Produktivität anbelangt, relativ schnell irgendwo weiter hinten stehen. Ähm, und ich ähm, glaube, das lohnt sich schon auch da mal. Ist ja auch geil, wie man iterativ sich was entwickeln lassen kann, dem zurückmelde welche Fehlermeldungen kommen, den Code entsprechen, Also es ist ja, ist ja schon irgendwie witzig, wie dann das ChatGPT den Code nach und nach auch verbessert und optimiert. Ja, aufgrund von Fehlermeldungen. Also es macht schon auch Spaß,
1: was da möglich ist. Ja. Genau. Von vielen Leuten höre ich halt, dass sie es ausprobieren relativ schnell und dann sagen, ja, die Ergebnisse waren jetzt dann doch nicht so toll, wie ich mir das gedacht habe und das relativ hm. schnell sein lassen. Und meiner Feststellung ist, es gibt eigentlich so ein paar kleine Tipps und Tricks. Wenn man die weiß, kriegt man, glaube ich, erheblich bessere ähm, Ergebnisse raus. Ähm, und die sind eigentlich auch nicht so viel anders, als wenn ich mit einem richtigen, lebendigen Coach zum Beispiel äh, arbeiten würde. Ne? Also Ich muss natürlich irgendwie einen Kontext zur Verfügung stellen und das ist eigentlich das Gute an diesen Sprachmodellen, dass die wirklich in diesem Kontext dann bleiben und denken können. Ähm, deswegen hat sie sich eigentlich so als Best Practice etabliert, dass man zum Beispiel diese äh, auf Englisch sagt man mal Act-As-Prompt, äh, dass man sagt, okay, agiere jetzt zum Beispiel wie ein agiler Coach. Ich werde dir bestimmte Situationen schildern und ich möchte, dass du dann im Rahmen vom Scrum-Framework mir Lösungsvorschläge machst, etc. Also da gibt es gute Beispiele im Internet ähm, oder auch ein Plugin prompt perfect was das dann hilft, auszuformulieren, ähm, um zum Beispiel erstmal zu sagen, hier, wenn ich jetzt mit dir chatte, dann versetz dich doch mal in eine bestimmte Rolle und nimm ein bestimmtes Verhalten an, äh, um diesen Kontext da zu machen. Und äh, dann hilft es halt auch, wenn man wirklich ein bisschen Informationen zur Verfügung stellt. Also wenn ich jetzt möchten wissen möchte, äh, zum Beispiel ein technisches Thema, ähm, wie ich irgendwie ein Backlog-Item technisch, technisch schneiden soll, dann wäre es natürlich gut. Ich sag vorher ein bisschen was über die Architektur und was der aktuelle Stand ist. Also Kontext geben äh, mit so einem Act-As-Prompt und ein bisschen Hintergrundinformationen. Vielleicht habe ich eine Persona, die ich dir mal schildern kann, etc. Ähm, die hilft einfach, dieses Ergebnis äh, sehr stark zu verbessern. Und noch ein Trick ist, man wirklich nochmal ein bisschen verbessern möchte, kann man auch sagen, stelle mir erstmal fünf oder zehn Fragen, die dir helfen, das Problem besser zu verstehen. Dann geht wirklich äh, GPT hin und stellt einem erstmal Verständnisfragen und die beantwortet man dann und dann hat es noch einen besseren Kontext. Und wenn man den hergestellt hat, kann man dann zum Beispiel, wenn man sich so einen agilen Coach äh, in Session aufgebaut hat, dann wirklich hingehen und dann eine bestimmte Situation schildern aus dem Team ähm, und dann zumindest mal Vorschläge bekommen ja, und äh, das ist eigentlich genau das, wie ich es auch immer behandle. Es sind Vorschläge, es ist wie ein Sparringspartner. Man kann dann in den Dialog gehen, man kann das als Ideengeber benutzen. Es ist selten so, dass man das jetzt eins zu eins verwenden kann, sondern es ist oftmals wirklich so eine 80-Prozent-Geschichte und dann hat man aber zumindest schon mal einen guten Start und ja eine gute Möglichkeit, von da daraus weiterzuarbeiten.
0: Ich vergleiche es nur so ein bisschen, wenn du jetzt in die Fußgängerzone gehst und, und sprichst irgendjemanden an und sagst, du, ich habe ein Scrum-Team, äh, das hat voll ein Problem, da guckt er dich wahrscheinlich mit großen Augen an. Das gleiche ist mit, mit dem Language-Modell halt irgendwo auch, weil wenn du dem halt keinen Kontext gibst oder in dem Fall gar nicht Scrum hast oder Agile-Coach ist, wieder soll er vernünftige Antworten geben. Deswegen ist es so wichtig, das würdest du ja auch bei einer Person machen, Aber wenn jetzt jemand zu dir kommt und einen Rat möchte... Da willst du, wirst du auch erstmal Fragen stellen, wie die Situation eigentlich genau aus, wie, wie hat es denn angefangen, woran zeigt sich vielleicht irgendwas und dann würdest du quasi als Anfang vielleicht irgendwie Tipps zu geben. Also man würde es mit einem Menschen genauso machen. Ich glaube, wenn man sich eben vorstellt, da sitzt ein Mensch vor dir, der theoretisch aber jeder sein kann, dein Arzt, dein agiler Coach, dein Handwerker vielleicht, ähm, aber ich muss ihm halt vorher sagen, wer er vielleicht ist, das hilft glaube ich auch so ein bisschen, sich
1: klarzumachen, wie so ein, wie so ein Modell funktionieren kann. Genau. Und auf der anderen Seite muss man natürlich die Einschränkungen auch kennen. Ne, Haben wir von ChatGP gesprochen. Wie gesagt, da ist ein trainiertes Sprachmodell und das Wissen geht halt dann nur bis September 2021. Äh, wenn ich jetzt was frage, was dahinter liegt, äh, entweder sagt mir offen und ehrlich, weiß es nicht. Äh, es geht nur bis 2021, mein Wissen. Es kann aber genauso gut passieren, äh, dass einfach dann was halluziniert wird. Ne? Also wenn ich jetzt frage, wer hatte die letzte Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen und die war halt nach 2021, kann halt sein, dass dann wirklich behauptet wird, ja, Deutschland hat gewonnen, was, wie wir wissen, leider nicht so war. Ja, bei weitem nicht. Genau, das muss man eben wissen, dass es da Einschränkungen gibt, dass da auch mal halluziniert wird. Und was man, glaube ich, auch wissen sollte, ist, gerade ChatGPT, aber auch bei bei Bing und den anderen die sind schon darauf aufgelesen, eigentlich ein angenehmes Gesprächsklima und eine angenehme Konversation zu halten, also die sind oftmals weniger kritisch. Also wenn ich jetzt sage, bewerte mir eine Idee, dann wird die wahrscheinlich tendenziell eher positiver bewertet oder positiver dargestellt. Und so einen ganz kritischen Dialog, das ist dann manchmal schon ein bisschen schwerer zu haben. Deswegen wenn man echte Coaches, echte Menschen, die auch mal vielleicht ein bisschen kritischer in kritischer Gespräch reingehen, sind da sicherlich auch nochmal wertvoll. Und das muss man so also ein bisschen wissen, was man da, was man da erwarten kann als Output.
0: Genau, also ChatGPT kann einfach knallhart lügen, es ist halt so. Also er findet halt irgendwas, man muss sich halt klar machen, es ist halt, selbst, selbst wenn ich bei Google eine Anfrage starte, kann ich auf eine Quelle stoßen, die Quatsch ist und so ist es bei ChatGPT halt auch. Die werden mit Daten gefüttert, auch da Garbage in, Garbage out, ne? also weiß natürlich auch nicht, was da an Daten reingefüttert worden ist. Das ist das Hauptproblem eigentlich an, an, an solchen Modellen dass du, oder an KI-Entwicklung ja ganz allgemein, dass es das Allerwichtigste ist, gute Daten zu haben. Nur wenn du gute Daten hast, kriegst du ein gutes Modell. Wenn die Daten scheiße sind, nicht kuratiert worden sind, dann wird es entsprechend beschissener. Und man kann ja also tatsächlich auch sehen, wie die Performance von ChatGPT sich zum Teil auch über die Wochen verändert. Ne? Die Antworten wird sich beschissener werden, ähm, passiert ja auch manchmal. Und ähm, von dem her äh, einfach aufpassen, was das Ding ausspuckt, gern nochmal kontrollieren. Gerade wie du vorhin schon mal im Vorgespräch gesagt hast, du wirst durch ChatGPT nicht automatisch gleich zum Experten und kannst dann rumlaufen und irgendwie lustige Sachen erzählen. Ähm, da kannst du auch böse in Fettnäpfchen treten, wenn das Ding irgendwie dir einen Scheiß verzählt hat vorher. Ne?
1: Genau, ne? da ist, glaube ich, in den letzten Wochen ganz bekannter Jurist in den USA geworden, der irgendwelche Referenzfälle äh, zitiert hat, die ihm ChatGPT gegeben hat, die es dann tatsächlich gar nicht gab. <lacht> also da ja, kann man seine ehrlich. Karriere nachhaltig schaden, wenn man da so auftreten will.
0: Genau, also von dem her werden wir da zumindest noch nicht, wer weiß, was mit ChatGPT 5 dann irgendwann kommt, äh, so schnell werden wir noch nicht ersetzt. Äh, dieses Denken, was das Gehirn, was wir zwischen den Ohren haben, werden wir wahrscheinlich doch noch ein bisschen brauchen. Ganz ohne geht es halt tatsächlich noch nicht. Aber es gibt noch ein paar Sachen, auf die man rein datenschutzrechtlich noch schauen
1: sollte, oder? Ja, gerade wenn man es jetzt nicht für sich privat für die Linzreise benutzt, sondern eher jetzt im Unternehmenskontext etc. unterwegs ist, sollte man sich auf jeden Fall ne, bei seinem Arbeitgeber im Unternehmen erkundigen, welche Daten darf ich denn da ein? Ich habe jetzt auch von einigen Unternehmen, die es komplett gesperrt haben, was wissen, was meiner Überzeugung noch eigentlich der falsche Weg ist. Ähm, aber klar, ähm, wenn ich natürlich komplett öffentlichen Daten arbeite, wenn ich jetzt auf die Webseite gehe vom Statistischen Bundesamt und mir irgendwelche Sachen runterlade, dann kann ich das natürlich bei ChatGPT hochladen und damit frei tun und machen, was ich will. Aber sobald es interne Daten oder gar vertrauliche Daten oder noch schlimmer personenbezogene Daten sind, äh, muss man halt wissen, dass, äh, gerade wenn man ChatGPT, Bing und so weiter benutzt, also die öffentlich zugänglichen, dass diese Daten und diese Chats, die wir da hatten, nicht ein eins zu eins gespräch sind, sondern dass die Daten halt benutzt werden, um die Sprachmodelle weiter zu verbessern und zu optimieren. Also da Geschäftsgeheimnisse nicht hingehören, personenbezogene Daten nicht hingehören. Man kann natürlich Sachen anonymisieren, bevor man sie da hochverwendet. Aber da muss man sich schon auch im Unternehmen schlau machen, was darf man eigentlich, mit welchen Sprachmodell. Wie gesagt, bei SAP haben wir auch ähm, eigene Playgrounds, äh, wo man dann mehr darf als quasi hier auf der offiziellen Seite. Ähm, aber das äh, ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, dass man da keinen Fehler macht.
0: Genau, also da muss man einfach aufpassen. Man kann nicht einfach irgendwas überall reinschreiben. Das ist immer sehr gefährlich. Das ist im Internet allgemein immer schon so ein Fehler, <lacht> einfach in irgendwelchen Foren lustige Sachen zu posten. Das ist mit ChatGPT hat auch nicht anders. Wie du sagst, es ist halt kein persönliches Zweiergespräch. Äh, vier Augengespräch, da lauschen einfach diverse Leute hinten dran sozusagen mit. Äh, muss man sich einfach klar machen. Wie ich mir Alexa irgendwo hinstelle, muss ich auch wissen, da sitzt vielleicht irgendwo jemand, der meinen Text abtippt und lustig meine Schlafzimmergespräche mitbekommt oder so. Na, das ist alles möglich. Muss man auch das,
1: das kann durchaus passieren. Das ist richtig.
0: Genau. Aber jetzt gehen wir mal, gehen wir mal konkret in, in, Anwendungsfälle. Man ist, vielen ist ja noch nicht so richtig klar, was kann ich damit eigentlich machen. Das ist wie mit dem Internet früher. Ähm, das ist, weiß ich auch noch, wo wir, wir hatten glaube ich damals mit einer der ersten Internetanschlüsse bei uns im Ort. Der Schwarzwälder Bote war das damals, hat irgendwie einen Einwahlknoten angeboten. Da konnte man sich tatsächlich zum, zum lokalen Tarif, Telefontarif einwählen und äh, ich glaube damals am Anfang waren es irgendwie keine Ahnung äh, fünf Stunden oder sowas waren oder 15 Stunden waren es am Anfang wo man online sein konnte
1: über Schwarzwälder Boote online.
0: Ja, man äh, hat vor allem die
1: Telefonleitung blockiert, deswegen haben ja, ja genau auch noch andere blockiert. Interessen, äh, die dann verhindert haben, ja. dass man dann langsurft. Oder?
0: Genau, aber wir haben ja Gott sei Dank dann eine eigene Telefonleitung gehabt, das hat dann immer funktioniert. Aber ähm, da habe ich auch mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, Internet äh, brauche ich ja nicht. Und heute sieht man ja, kann man, man kann es nicht mehr wegdenken. Äh, selbst die Leute, die damals gesagt haben, was, wer braucht den Scheiß, nutzt wahrscheinlich mittlerweile außer so wenige Ausnahmen. Und die Frage ist ja, ja, äh, habe ich gesehen, tolles Spielzeug, dieses ChatGPT, ist ja mal ganz lustig, da so mal lustige Sachen, lustige Prompts reinzuschreiben. Ähm, aber ähm, für was nutztest du denn im beruflichen Alltag?
1: Ja, es ist halt sehr stark überall, wo eigentlich nachher irgendwas äh, in Form von Text entstehen soll. Ne? Also das ähm, ist halt ein textbasiertes Tool und immer wenn da Texte involviert sind, ist es eigentlich ein Produktivitätsboost. Es fängt bei ganz einfachen Sachen an, dass ich zum Beispiel irgendwie Korrektur lesen. Ich habe einen eigenen Prompt, der halt darauf quasi konfiguriert ist, dass der halt Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzungsfehler etc. einfach korrigiert und Formulierungen gegebenenfalls anpasst. Sprich, einfach mal, wenn ich einen Text habe für einen Blogpost oder was auch immer, dass ich dann sage, okay, liest da doch mal Korrektur. Ähm, das ist so die erste Stufe. auf hier Natürlich kann man auch direkt weitergehen und sagen, Okay, den Text schreibe ich gar nicht mehr selber, sondern ich gebe vielleicht nur Stichpunkte und so ein bisschen Rahmen vor, in dem man sich bewegen soll und bittet dann eben sein Sprachmodell der Wahl, das wirklich komplett auszuformulieren ähm, oder auch bei E-Mails etc. Wenn man sagt, okay, ich möchte die E-Mail schreiben, folgende drei Punkte sind mir wichtig und das sind die Adressaten, äh, formuliere mir doch mal den E-Mail-Text aus. Ähm, Gerade wenn es vielleicht dann irgendwie in der Sprache ist, wo man nicht ganz so fit ist, ähm, kann man das auch sehr, sehr gut dann ausformulieren lassen. Ich lese dann immer noch mal rüber, weil manchmal sind da Formulierungen drin, die ich persönlich nie so verwenden würde. Und das äh, würde sich auch für den quasi Empfänger manchmal auch komisch lesen. Aber wie so oft kann man halt 80 Prozent davon verwenden und ein bisschen anpassen. Und gerade oftmals, wenn man Sachen schreibt, hat man ja oftmals auch so eine Schreibblockade. Ne? Wo fange ich ihn an? Weißes Blatt Papier, macht mir Angst. Und wenn man schon mal so ein Sprachmodell hat, was einmal schon mal Ideen gibt und schon mal einen Vorschlag unterbreitet, dann kann man damit gut weiterarbeiten. Also Texte in jeder möglichen Form zu formulieren, ob das jetzt ein LinkedIn-Post ist, ob das jetzt irgendwie ein Blog ist. Ob das, wenn man im Konzern unterwegs ist, gibt es ja auch oftmals irgendwelche Dokumente, die man befüllen muss, irgendwelche Produktanforderungsbeschreibungen etc. auszuformulieren. Da ist es wirklich sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr produktiv, äh, boostend, wenn man das nehmen kann. Ähm, also überall da, wo Text entstehen soll, ähm, es ist es ein sehr, sehr hilfreiches, wertvolles Werkzeug. Und natürlich auch Texte zu analysieren, äh, kann mir eine Zusammenfassung geben über einen x-seitigen Bericht. Äh, ich kann... Äh, zum Beispiel, wenn ich User-Interviews geführt habe, die damit äh, hunderten von Antworten füttern und sagen, finde mir Muster oder finde Schwerpunkte heraus, etc. Ähm, also da auch zu verwenden, um Texte zu analysieren, zusammenzufassen, etc. Datenanalyse ist, ja ja. ist da auch genau. eine, einfach ein sehr, sehr starkes äh, Werkzeug für. Also das äh, überall, wo man Texte hat, äh, ist es in dem beruflichen Kontext sehr hilfreich. Den häufigsten Use Case im privaten Bereich habe ich von Vätern gehört, die halt äh, äh, zuvor sind sich jeden Abend eine gute Nachtgeschichte auszudenken und dann GPT <lacht> <lacht> bemühen, äh, um die tägliche gute Nachtgeschichte. Also auch dafür tut es natürlich.
0: Klar, wenn's es nicht zu zu äh, sagen wir wenn's nicht kreativ sein soll oder wenn es irgendwas einfach für Kinder sein soll, tut es oft schon. Genau, was es angeht. Genau. <lacht> genau.
1: Ja und das ja, ist so. Also ein, eins der, also überall wo Texte im Spiel sind und als Product Owner, als Scrum Master ist es ja oft der Fall, dass irgendwas, ne, als Product Owner muss ich vielleicht Backlog-Items schreiben und so weiter und so fort. Texte in jeglicher Form ist es einfach ein hilfreiches Werkzeug. Genau.
0: Wenn ich jetzt irgendwie über über Scrum und Scrum Master nachdenke, was was mir einfällt, zum Beispiel wenn ich als Scrum Master eine Retrospektive vorbereiten soll, kann ich mir zum Beispiel mit ChatGPT relativ gut mal so einen Vorschlag machen lassen. Wenn ich merke, oh, die Aktivität, die habe ich schon zigmal gemacht, ich hätte gerne was anderes, kann man das ja dann einfach schreiben. Nee, mach man bitte für die zweite Phase eine andere Aktivität. Wie viel Zeit soll ich einplanen? Also auch da, oder man hat einfach ganz klar eine Idee, was in der Retro passieren soll, was für ein Thema adressiert werden soll. Da sind wir wieder beim Thema voll mit dem Prompt-Kontext. Mhm. Und äh, da, da haut es mir immer ganz gute Sachen raus. Klar, wenn ich ein Noob bin und noch nie eine Retro gemacht habe, würde ich mich darauf auch nicht drauf verlassen. Aber gerade wenn man schon einige Retros gemacht hat, ist es für mich einfach total cool, mal wieder mal so ein bisschen Input zu kriegen, was könnte man denn noch machen oder ausprobieren oder so. Ne? Ähm, was wir vorhin schon kurz beschrieben hatten, ähm, was auch funktionieren kann, ist einfach, indem man Situationen schildert und mal guckt, was ChatGPT für Vorschläge hat, äh, kann funktionieren. Wie gesagt, auch da einfach als Vorschläge, nicht als, das mache ich eins zu eins so. Auch da kannst du mir einfach kreativ vielleicht Ideen entwickeln, die ich spannend finde. Da habe ich schon habe ich schon eingesetzt, sagen wir im Scrum Master oder Agile Coach Kontext. Oder Sprintziel definieren, was könnte man als Sprintziel nehmen, was haben wir im Backlog stehen, was könnte ein Sprintziel sein, kann es natürlich sehr hilfreich sein, bis hin zu natürlich einer Vision, die man vielleicht mit ChatGPT zumindest mal grundlegend mal generieren lassen kann als Basis. Also wie du sagst, es ist einfach so ein, in vielen Bereichen so ein 50-80%-Tool, bis Prozent wo es mir einfach ein paar Schritte abnehmen kann, auf der Basis ich dann weiterarbeiten kann und ich muss bei null anfangen. Genau. Ähm, oder ich habe letztens einen ein, ein Kurs gemacht, Online-Kurs zum Thema Konfliktmanagement, habe ich auch gesagt, okay, welche Themen sollte ich adressieren, was soll im Online-Kurs mit drinne sein, dann lasse ich mir halt schon mal eine Agenda bauen äh, und hake nochmal nach. Ähm, klar, wenn es dann ins Inhaltliche geht, äh, verlasse ich mich dann nicht mehr drauf, aber es ist halt gut, wenn ich weiß, okay, was auf die und die Themen sollten drinne sein, ähm, wäre cool, wenn so eine Aufgabestellung mit dabei wäre, dann kann man auf der Basis dann auch relativ schnell mal so einen Online-Kurs hochziehen, du hast zumindest mal die, die Hülle, hast du schon mal und musst natürlich noch ein bisschen füllen. Genau,
1: also das ist ein großes Thema. anderes großes Thema, was ich halt nutze, ist einfach das Thema Recherche. Also bei mir mhm. hat es mittlerweile halt auch viel Google-Anfragen oder DuckDuckGo-Anfragen einfach substituiert, weil im Gegensatz zu der Suchmaschine bekomme ich halt quasi wirklich eine der Antwort genau auf die Frage, die ich da rein tue. Also da ist es auch sehr, sehr hilfreich, einfach Sachen zu recherchieren. Oder was ich auch gerne mache eben ist, ja, als Product Owner, als, als Scrum Master auch sitzt man ja vielleicht nicht immer in allen technischen Details, wenn man so ein Entwicklungsteam hat und äh, trotzdem will man vielleicht auch mal ein Grundverständnis von den Dingen haben und äh, irgendwie zumindest dem, Gespr dem Gespräch folgen können und so ja, mit, mitbekommen, was passiert. Äh, manchmal gehe ich auch wirklich hin und sage, ja, erkläre mir, was ich was ist eine Microservice-Architektur und erkläre es mir so, als wäre ich zwölf Jahre alt. Und so, dann kriege ich halt genau. äh, wirklich äh, eine vereinfachte Zusammenfassung, wo mir erklärt wird, was das ist äh, und wo ich da zumindest schon mal die zentralen Begriffe verstanden habe und dann vielleicht auch dem Gespräch, was da stattfindet, einfach besser folgen kann. Also auch da, und wenn dann die zwölf jahre erklärung noch zu kompliziert ist, dann kann man auch sagen, erkläre es mir, als wäre ich sechs Jahre alt und dann kommt da ein Beispiel mit Lego und keine Ahnung. Ja, ja, genau. Das funktioniert auch erstaunlich gut, also gerade für Themen, die jetzt die auch gut recherchierbar im Internet für Informationen darbieten, kann man das sehr gut machen. Ja.
0: Genau, also für solche Sachen genau ist es einfach auch. Oder wenn man wenn man tatsächlich, wir im privaten Bereich, vielleicht auch zu, zu einer Krankheit recherchiert, welche Therapiemöglichkeiten gibt es da vielleicht? Solche Sachen kann man mal gucken. Natürlich auch da immer mit, wie aktuell ist das Ganze? Ist das eine Methode, die vor 40 Jahren abgekündigt worden ist? Das weiß du dann wiederum oft nicht. Aber trotzdem ist es dann eben spannend wenn man da vielleicht eine Erkrankung hat, die vielleicht sogar ein bisschen seltener ist, mal zu gucken, was gibt's da vielleicht, was hat er da schon gesammelt an Daten, vielleicht glücklicherweise bis 2021. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, die man hat. Oder was ich im privaten Bereich auch schon gemacht habe, so auch für alle Väter und Mütter da draußen. Nehmen wir an, dein, dein Kind hat einen Erdkundetest zu schreiben und äh, zu einem gewissen Thema, dann lässt sich halt wunderbar lassen, sich Arbeiten generieren. Also werden vielleicht der eine oder andere Lehrer auch schon benutzen, zu sagen, du, äh, stell dir vor, äh, du bist Klassenlehrer einer achten Klasse, du sollst einen Test machen zum Thema, keine Ahnung, zweiter Weltkrieg, erster Weltkrieg. Ich kenne die Themen der achten Klasse ist nicht alle auswendig. Ähm, welche Fragen könnten da kommen? Und dann baue ich halt oft für, mein, für meinen Sohnemann, gerade für den Kleinen jetzt aktuell, mir einfach mal so einen Test. Weil auch mir hat es früher viel mehr Spaß gemacht zu lernen, wenn ich quasi die Fragen hatte, wo ich dann mir die Antworten gesucht habe, wenn ich einfach platt mir das Zeug einfach nur durchlese, mir das Wissen in den Kopf reinhämmere. Und es macht zumindest dem Ben, meinem, meinem Kleinen, der ist auch schon 14, wesentlich mehr Spaß zu lernen, wie wenn ich einfach nur sage, hier, guck, das ist das Buch, liest die Kapitel durch und lerne das jetzt. Und in der Regel sind die Fragen dann auch meistens gar nicht so weit weg von der aktuellen Arbeit am Ende. Also das ist auch ein, ein cooles Werkzeug für solche Sachen.
1: Genau, und so kann man es natürlich auch professionell, wenn man Testcases formulieren zum Beispiel, etc., auch im Softwareumfeld. Das ist ja gut. Ein Ding, was ich auch mal gemacht habe, was dem Team ganz gut gefallen hat damals, ist äh, die Persona äh, zu entwickeln äh, und äh, auch zum Leben zu erwecken eigentlich. Also ich habe auch natürlich viel externen Input aus Interviews etc. gesammelt und, und Wissen von Kolleginnen und Kollegen einfließen lassen. Aber das alles dann mal reinzutragen und dann zu sagen, jetzt entwickeln wir mal gemeinsam eine Persona und äh, so ein bisschen Iteration sich da immer näher. Und dann kann man ja so eine echt eine sehr schöne, greifbare Persona auch entwickeln gemeinsam. Mhm. Ähm, und ich bin dann sogar so hingegangen, weil im Design Thinking macht man das normalerweise so, dass die Persona dann auch sich eine Ich-Person vorstellt. Und habe zum Beispiel gedacht, jetzt, äh, ich gebe dich doch mal in die Persona und mach ein, ein fünfminütiges äh, Vorstellungsskript. Ne? Also wie würde sich die Persona XY denn jetzt dem Team vorstellen? Und dann generiert er halt ein Skript ähm, daraus, ähm, wie sich so eine Person jetzt dem Team vorstellen könnte. Und ich habe das mal noch auf die Spitze getrieben, ich habe dann noch mit der anderen KI äh, ein Profilbild generiert. Und mit der nächsten KI habe ich es noch animiert und mit der anderen KI habe ich noch eine Sprachausgabe drüber gemacht, so dass die Person dann wirklich auf dem Bildschirm war und wie so eine Videokonferenz sah das dann aus und dann sich vorgestellt hat äh, in dem Videocall. Ja, das war ein ganz lustiger Gag. Also man kann da wirklich ähm, so ein bisschen Empathie Maßnahmen, für die Entwickler eine Person zu haben, so ein bisschen zu wissen, für wen man was entwickelt, ähm, war das auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, was wir damals gemacht haben.
0: Genau, weil dann kannst du deine Persona zum Leben erwecken, ist doch cool.
1: Genau, das hat ja, das durchaus
0: so, was. Ja, das hat durchaus was, also ich denke, das, dafür ist es auch, deswegen sage ich, es gibt so viele coole Einsatzmöglichkeiten, wo man sich echt mit beschäftigen sollte, wo man sich anschauen sollte. Äh, beim Thema Blogartikel, was ich vorhin hatte, was ja auch äh, witzig ist, was viele ja nicht wissen, du kannst das Ding ja schon auch trainieren so ein bisschen. Klar ist der Speicher limitiert, du kannst dich unendlich viel reinballern. Aber ähm, was ich halt dann gemacht habe, ich habe das Ding quasi mit Blogartikeln von mir gefüttert, die ich geschrieben habe und dann quasi die KI gebeten, quasi im gleichen Stil weitere mhm. Blogartikel zu schreiben. Du bist dann halt viel näher dran an, an deinem Wording, auch äh, wenn er mir einmal zu flapsig geworden ist, dann muss ich mir sagen, <lacht> ah, das ist mir zu flapsig, vielleicht ein bisschen weniger, weil ich auch eher so ein bisschen der flapsigere Typ bin, aber so ganz so krass fand ich es dann, würde ich es dann <lacht> doch nicht schreiben. Und dann äh, korrigiert er den Text auch wieder. Das ist ja das Geile, dass man auch Iterationen einfach fahren kann. Also viele glauben immer, das ist die erste Antwort, die muss ich jetzt nehmen. Nee, man kann immer nochmal nachfragen. Man kann nochmal sagen, mach nochmal besser, ändere doch mal das bitte ab. Mach nochmal einen Vorschlag für das und das. Ähm, äh, nee, bist du irgendwie falsch. Versuch doch mal in der Rolle eher aus der Perspektive zu schreiben. Äh, oder für mich jetzt zum Beispiel, äh, welche Fragen könnte ich in meinem Blog oder in meinem in meinem Podcast behandeln? Machen wir mal irgendwie hier so eine Liste an potenziellen Themen, die ich behandeln sollte. Also da kann man unglaublich viel sich arbeite leichter auf jeden Fall.
1: Genau. Ein anderes Thema, das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, Code Interpreter, das ist sehr Chat-GPT-lastig, aber es gibt natürlich auch gewisse Plugins und, und Lösungen bei anderen Sprachmodellen. Ähm, aber das bietet äh, einen quasi wie so einen kleinen Data Scientist an seiner Seite. Ne? Also wo ich früher halt irgendwie Kolleginnen und Kollegen fragen musste, bestimmte Auswertungen etc. zu bekommen, kann ich jetzt äh, natürlich auch so ein Sprachmodell mit meinen Jsons und YAML-Files und CSV-Files etc. füttern äh, und kann dafür Fragen stellen. Und teilweise hat es ja auch Auswirkungen auf ein Produkt. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie eine hierarchische Datenstruktur habe und ich möchte die jetzt irgendwie in meiner App anzeigen, dann wäre es ja gut zu wissen, wie tief ist denn diese Struktur maximal? Wie viel Platz muss ich denn auf dem Bildschirm dafür vorsehen? Und solche Sachen. Und bevor ich da halt Tausende von Files manuell durchforste oder mir ja selber ein Python-Skript schreibe, um das auszuwerten, kann ich das da wirklich in dem Code-Interpreter hochladen, der wertet mir das alles aus und sagt mir, okay, die maximale Tiefe ist fünf, der Durchschnitt ist äh, drei äh, und ganz viele haben nur einen Knoten, ähm, dann kriege ich direkt auch Informationen. Genauso kann ich es natürlich auch mit irgendwelchen Markt- und Wettbewerbsdaten machen, wenn ich die habe, ja. ähm, die auszuwerten. Ich habe mir so auch mal privat sp de, die Spielerei gemacht, dass ich alle Bundesliga-Ergebnisse der letzten 20 Jahre hochgeladen habe und dann halt Fragen zugestellt habe. Ne? Wie oft hat der Karlsruher SC gegen den FC Bayern München gewonnen und was war das höchste Ergebnis? Und solche Sachen kriegt ja, man wie da oft? Halt raus. Wie oft war es Das wie weiß ich nicht. Aber es gab schon. Es gab schon in den okay. 90er-Jahren Siege vom KSC gegen den FC Bayern München.
0: Und tatsächlich kann auch das DFB-Team noch Spiele gewinnen. wie hier. Wir, sind, wir nehmen gerade am 13. September 2023 auf, hier gestern gegen Frankreich 2-1. Geht ja doch irgendwie. Wir sind gespannt. Wer neuer Bundestrainer wird, könnte man die KI auch mal fragen. Wer wäre aus seiner Sicht der beste nächste Bundestrainer? Ähm, wäre auch mal
1: spannend, was das ChatGPT raushaut. <lacht> <lacht> Zumindest auch wieder eine Idee, die vielleicht ja. äh, ein bisschen kreativer wäre als das, was sonst so rauskommt.
0: Genau, und dann kriegt man denkt da haben wir doch gar nicht gedacht. Stimmt, das ist ja mal eine geile Idee. Man weiß es nicht. Das ist ja das Spannende, dass man eben dadurch vielleicht manchmal auch Impulse kriegt, die man vielleicht sonst gar nicht hätte. Und äh, das macht halt auch irgendwo spannend. Ja. Und da ähm, ist manchmal auch Spielerei, manchmal macht es irgendwie Spaß, aber es gibt einfach unglaublich viele produktive Einsatzgebiete. Wie du vorhin gesagt hast, also mir ist es es wert, die 20 Euro im Monat auf den Tisch zu legen weil was es mir an Produktivitätserleichterung bringt, das ist, das ist mehr als wert. Ja, wenn ich überleg, was die Stunde koste, wenn ich die anderweitig abrechne, das ist es, es, ist mir echt wert. Also ich dann zum Beispiel einfach relativ, da bin ich ganz, ganz frei, habe relativ wenig Bock, mein Gesülze in meinem Podcast <lacht> nochmal aufzuschreiben, <lacht> weil ich bin halt kein, es gibt Podcaster, die schreiben sich vorher ein Skript, nehmen es dann auf. Ich bin der Podcaster, ich schreibe mir drei Stichpunkte auf und nehme dann auf. Also bei mir ist nicht so wahnsinnig viel Text, den ich dann nehmen könnte. Und da hilft es mir einfach unglaublich schon mal einen Großteil des Blogartikels schon mal zu generieren, den als Basis zu nehmen und dann fertig zu schreiben. Wie wenn ich mich da hinsetze und denke so, Blogartikel schreiben, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also ist einfach bei solchen Sachen unglaublich hilfreich. Ja.
1: Genau, also Quintessenz ist, es wird, glaube ich, gute Leute nie ersetzen können. Aber es ist einfach, glaube ich, für mich das Standardwerkzeug, was jeder auch, jeder Wissensarbeiter in Zukunft zumindest auch in seinem Werkzeugkasten haben sollte und beherrschen sollte. Ja. Das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich nutze es mittlerweile täglich, ob das jetzt irgendwie eine Query ist, die ich in Jira eintippen muss, wo ich diese Query-Language von Jira immer nicht verstehe, dann sage ich einfach natürlich sprachlich, was ich will und kriege eine Jira-Query oder ob das ein Diagramm ist, was gemalt werden muss in der Mermaid-Syntax, ähm, ob das irgendwelche Texte sind. Also gibt es jeden Tag bei mir eigentlich Themen, wo ich sage, da kann ich so ein Sprachmodell nutzen. Es ja. ähm, klappt äh, erstaunlich gut. Jetzt
0: können wir zum Abschluss mal unsere, unsere drei oder vier Lieblings-KI-Tools äh, äh, mal runter. Wir machen ja keine Werbung, wir kriegen ja auch kein Geld dafür. Ich glaube, also bei mir ist es tatsächlich zentral, ChatGPT, das wird bei dir auch nicht anders sein, nur dass das, das, das Haupttool am meisten verwendet wird, wirklich produktiv. Was ich tatsächlich auch gerne nutze, ist beautiful.ai. Das ist so zum Folienpinseln, äh, das die relativ schnell, relativ schöne Folien baut. Mittlerweile sogar mit Vorschläge für Überschriften und solche Sachen. Oder du sagst, ich hätte gern, ich brauche die fünf Top-Marken auf meiner Marketingfolie. Bauen wir mal eine Folie. Da baut die die halt eine Folie. Ist nicht immer die allerschönste, aber ist eine gute Basis ganz oft. Was ich mittlerweile sehr oft nutze, wenn ich Präsentationen machen muss. Ich mache in PowerPoint zum Beispiel gar nichts mehr. Beautiful.ai ist da ziemlich cool für. Und bei Texten tatsächlich bin ich auch noch ein großer Fan von DeepL. Was viele nicht wissen, ist ja im Endeffekt auch eine KI, die wurde mit wird und wurde mit Texten äh, trainiert, gerade was Übersetzungen angeht, aber eben auch da, also wunderbar, du schreibst deine E-Mail auf Deutsch, kriegst eine geniale äh, englisch formulierte E-Mail hinten raus, die du verwenden kannst, ähm, bis hin zu DeepL gibt es ja auch noch, wo du quasi wirklich dann dieses, was du vorhin beschrieben hast, grammatikalisch und syntaxmäßig deinen Text überprüfen lassen kannst, pastest rein, kriegst einen besseren Vorschlag auf der rechten Seite, gerade wenn ich manchmal so irgendwie Marketing- oder Sales-Sachen schreiben muss, ballere ich rein, dann macht mir das irgendwie schöner und toller. Ähm, dafür ist es gut, dann baut mir den Satz um oder was weiß ich, ja, das finde ich immer ganz praktisch für das sind so die 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 Tools, die ich am 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 häufigsten im Einsatz habe. Also hier DeepL, Beautiful AI und ChatGPT.
1: Ja, äh, würde ich mich anschließen. ChatGPT, ich schätze halt wirklich diese diese Möglichkeit, dass man diese diese chat verläufe hat, ne und man sich auch einen chat Chatverlauf äh, immer über die Zeit weiterentwickeln kann. Ähm, und dann, wenn man den Kontext hat, man muss ein bisschen aufpassen, weil das Gedächtnis ist nicht unendlich, aber manchmal muss man den Kontext wieder ein bisschen auffrischen, ähm, aber das ist halt ein cooles Feature weil ChatGPT, hat immer so eine Historie an der Seite, ähm, mit alten Chatverläufen und man kann sagen, okay, ich habe da ein Prompt, äh, da habe ich meinen agilen Coach drinne und der hat dann eben schon den Kontext von vorherigen Sitzungen und ähm, dann kann ich eine Anschlussfrage stellen. Ähm, deswegen sehr viel Chat-GPT, äh, wenn es aktuelle Sachen sein soll, eben dann äh, nutze ich aktuell eigentlich Bing, äh, wenn es um aktuelle Themen geht. Ähm, und äh, weniger beruflich, aber wo ich auch gerne mit rumgespielt habe und immer wieder ist ein Mid journey um Grafiken und Bilder zu erzeugen, ähm, ist auch absolut verblüffend, was da mittlerweile da alles möglich ist.
0: Ja, es ist ja noch geiler geworden. Also ich habe es schon länger nicht mehr mit rumgespielt, weil mir es irgendwie, ich finde es immer noch zu kompliziert, diesen Weg über die Discord-Server. Ich weiß gar es einen besseren Weg mittlerweile gibt, aber das ist halt noch mal, noch mal nerdiger. Ich meine, wir beide sind schon immer so in der so so die oberen Nerds gewesen, die haben immer schon mit rumgespielt. Aber das ja. ist die Bilder, da gibt es momentan halt keinen, also da kann auch Dali oder so nicht mithalten von von uh, OpenAI. Die Bilder sind schon geil, die da generiert werden, muss man echt sagen. Das ist echt mega, ja. Das Aber ist das ist halt natürlich die große Frage, die da ja gerade sich stellt, ist immer die Thema Urheberrecht, ne? weil natürlich die auch trainiert worden sind auf der Basis von irgendwelchen Bildern. Wem gehört das Bild, wo kommt das her? Also da muss man natürlich auch tierisch aufpassen, auch zukünftig, wenn man da irgendwie Bilder verwendet in irgendeinem beruflichen Kontext, darf man eigentlich auch nicht so blind einfach irgendwas nehmen und benutzen, weil wer weiß, was dann noch so alles kommt in dem
1: Bereich. Genau, also wie gesagt, da war es bisher eigentlich private Nutzung. Oder wenn ich mal eine Folie habe, die ich jetzt nur intern verwende und dann eine schöne Bebildung für brauche, dann kann man das auch mal nehmen. Deep L hast du genannt, das ist schon seit gibt es jetzt auch schon einige Zeit zumindest in die Übersetzer. Ja, ja, das ist, glaube ich, seit es damals rausgekommen ist, äh, auch fast ein tägliches Tool. Hm. Ähm, und Deep L Write äh, ist zum Beispiel auch gut, wenn man aus äh, aus dem Sprachmodell irgendeinen Output kriegt und das nochmal feiner geschliffen und nochmal genau. verbessert haben will. Dann kann man es auch nochmal in DeepL-Ride rein tun und dann kriegt man vielleicht nochmal ein, äh, eine Verfeinerung, und Verbesserung hin. Und hat auch die schöne Möglichkeit eben, dass man direkt Synonyme angeboten bekommt für bestimmte Wörter, wo man sagt, äh, da wüsste ich jetzt jetzt nicht mal die Übersetzung und die richtige in Deutsch die ähm, mir doch mal da ähm, ein anderes Wort führt. Ne?
0: Ja, jetzt hast du die Kamera ausgemacht. Was ist da
1: los? Ich bin gegen das Kabel gekommen und dann ist mein ähm, Hub irgendwie abgegangen. Mann, Mann, Mann. Der ist Mann, sehr wackelig hier dran, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> Gut, aber äh, um abzuschließen, vielen Dank, Sascha. Hat Spaß gemacht und ähm, ich hoffe auch, dass für die Zuhörer das ein oder andere dabei war, der sich noch nicht getraut hat, dann sagt, okay, jetzt gucke ich mir doch mal genauer an bei der ganzen Geschichte. Ähm, auch in meiner Scrum Master Journey Community gibt es einen oder anderen. Äh, liebe Grüße an den Marco an der Stelle, der sich da sehr intensiv mit beschäftigt und Dinge ausprobiert. Der ist auch hier unser unser Mr. Photoshop, wo man ja auch mit KI geile Sachen machen kann zum Beispiel. Ähm, total faszinierend, wie das dann zum Teil äh, wirklich kleine Bildausschnitte dann weiter skaliert und ganze Landschaften pinselt. Also auch da abgefahren, was mit KI alles möglich ist. Ähm, also von dem her eine geile Geschichte auf jeden Fall. Sascha, dann dir vielen Dank. Sehr gerne, Spaß gemacht. Ich wünsche, ich wünsche noch einen fantastischen Abend und dann wir reden dann eh demnächst wieder. Genau,
1: sehr gerne, mach's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu
1: Bis zum nächsten Mal.